0: Ah, ich liebe es, mit Gott unterwegs zu sein. Ihr auch? Okay, okay. Freude ist das Thema. Und Freude ist ja immer so eine Sache. Woran können wir Freude haben? drücken hier. Genau. Freude im Advent. Wir haben gehört, erst Advent ist jetzt. Und Advent ist immer so die Startzeit, wo es so losgeht. Weihnachten kommt bald. Schon mal davon gehört? Weihnachten, ja. Also, das startet also die heiße Phase. Ich hoffe, ihr habt alle eure, eure Geschenke schon eingekauft. Ihr habt alles schon fertig, so dass ihr ganz entspannt den Advent genießen könnt. Wer hat das geschafft? Darf man seine Hände hochheben? Oh, ein paar. Gut, ich auch. Zum ersten Mal. Und äh, da kommt ihr mal. Weihnachten das ist Sache, hat immer viel mit Freude zu tun. Und freut sich auf Weihnachten, auf das Fest mit der Familie ähm, und alle diese Dinge. Und das hat viel zu tun auch mit Vorfreude. Ja, das ist ja in der Zeit, dass man sich drin freut auf einen Termin, auf ein Ereignis, auf einen Moment. Und man sagt immer Vorfreude ist die schönste Freude. Und äh, für mich war Vorfreude immer was ganz Spezielles. Wenn ich als Kind Geschenke bekommen habe, zu Weihnachten oder zum Geburtstag. Da war das für mich unglaublich spannend, diese Geschenke zu sehen, die da ja so wunderbar eingepackt standen, die habe ich genommen, ich habe sie bei mir ins Regal gestarrt und habe mich daran gefreut, an diesen Geschenken. Und habe ich irgendwann angefangen, das erste Paket auszupacken. Und am nächsten Tag oder ein paar Tage später das zweite Paket und habe das so für mich hingezogen. Warum? Weil die Vorfreude auf das, was da drin ist, so groß war. Ich wusste ja nicht, was da drin war. Und habe die tollsten Fantasien gehabt, was da alles drin sein könnte. Da habe ich mich drüber gefreut. Und aus Angst über die Enttäuschung, Es ist vielleicht nicht das, was ich mir erhoffe, habe ich immer vor mich hingeschoben. Mit dem Auspacken, möglichst lange nach hinten, bevor ich daran gegangen bin. Meine Kinder heute sind da ganz anders. Kaum in der Hand, aufgepackt, rausgemacht, benutzt. Aber für mich war das Kind immer so lange vor mich hingeschoben. Also die Vorfreude war für mich immer ein ganz großes Element in meinem Leben. Und, äh, weil ich ja nicht wusste, ob das, was ich nachher kriege, wirklich etwas ist, worüber ich mich freue. Und als Kind war es auch so, wir hatten nie viel Geld und wenn, wenn Geschenke kamen, dann wusste ich oft, dass sind irgendwelche Süßigkeiten drin und weniger Spielzeug. Und deswegen habe ich das immer auch, war einer der Gründe, warum ich das vorhin hingeschoben habe. Die Süßigkeiten kann man immer noch essen. Ich hatte immer gehofft, dass das mehr ist, aber war nicht immer so. Also, Mama, ist es wirklich mit Geschenken so, wir wissen nicht, was drin ist, aber wir müssen es erstmal was auspacken. Und ich glaube, es ist in vielen Sachen unseres Lebens so: Wir müssen manchmal Dinge auspacken, um zu wissen, was es ist. Und so gibt es viele Dinge in unserem Leben, die immer äh, Freude bringen und Freude schenken. Woran können wir allgemein Freude haben? Ganz einfache Sachen: Ein wunderbarer Sonnenuntergang, Freude an der Schöpfung. Eine wunderbare Landschaft zu sehen, sich daran zu erfreuen. Freude an der Familie, ja, an den Kindern, an den Eltern, an den Geschwistern. Es gibt solche und solche Momente, aber ich nehme mal den Moment der Freude raus. Ja. Man kann sich darüber freuen, über die Dinge, die man erreicht hat. Ich habe Ziele gesetzt, ich habe es erreicht und ich kann das feiern. Ich habe das, was ich möchte, erreichen können und ich habe das geschafft, was ich wollte. Man kann sich freuen an der Karriere, die man gemacht hat. Man hat wieder die nächste Stufe erreicht. Man ist befördert worden. Man ist in den nächsten Moment reingekommen. Man kann sich freuen an Dingen, die man besitzt. Man hat sich ein neues Auto gekauft. Da freut man sich dran. Zumindest die ersten drei Wochen. Dann kann man sich freuen über ein neues technisches Gerät, über ein tolles Buch, über irgendwelche Sachen, die man geschenkt bekommt, die man sich gekauft hat, die man sich ersehnt hat. Man kann sich freuen an dem Ansehen, das man hat beim Menschen, wenn man gut dasteht, einen guten Ruf hat, wenn man anerkannt ist. Die Sache hat nur einen Haken. Wovon ist diese Freude abhängig? Wovon ist sie abhängig? Sie ist immer abhängig vom Eintreffen bestimmter Ereignisse. Es muss etwas Bestimmtes passieren, worüber ich mich freuen kann. Über ein Geschenk freue ich mich, wenn ich es bekommen habe. Über die Beförderung freue ich mich, wenn ich sie bekommen habe. Es ist manchmal abhängig von einem gewissen Besitzerstolz. Ich besitze etwas und darüber kann ich mich freuen. Besitze ich es nicht, kann ich mich nicht darüber freuen. Es hängt davon ab, dass ich das bekomme, dass ich es besitze. Manche Freude ist abhängig davon, einen gewissen Erfolg gehabt zu haben. Habe ich diesen Erfolg nicht, ist die entsprechende Freude auch nicht da. Ganz klar. Manchmal ist Freude abhängig von dem, wie ich dastehe, wie mich Menschen sehen, was sie an mir wahrnehmen, welchen Ruf ich habe. Und oft genug, und so geht es mir, ich weiß nicht, wie es euch geht, dass man immer wieder merkt, dass man abhängig ist von dem, was andere Menschen tun, denken oder eben nicht. Ja? Dass das viel mit der Freude mein, im Leben zu tun hat, mit dem, was ich wahrnehme, was ich empfange, ähm, was andere Menschen über mich denken. Es gibt Menschen, die sind sehr unabhängig von dem, was andere über einen denken. Ich gehöre eher zu der Kategorie, das macht viel mit mir, was andere über mich denken und beeinflusst mich in dem, was ich tue. Und auch davon ist Freude oft abhängig von dem, was denken andere über mich. Wenn ich in einer Phase bin, wo ich merke, die mögen mich alle nicht, das macht immer den bei mir, ja. Und wenn ich merke, hey, ich habe gerade eine gute Phase und alle mögen mich, dann macht das den mit mir. Und deshalb ist Freude oft von Dingen abhängig, die außen auf mich einwirken. Was sind so Dinge, die Freude rauben, die Freudenkiller, habe ich es mal genannt. Und ähm, das hat viel mit einmal mit mir zu tun, nämlich mit meinen Haltungen, und mit dem, wie ich bin, wie ich denke wie ich Dinge beurteile und wie ich Dinge wahrnehme. Wenn ich mir kein neues Auto kaufen kann und nicht leisten kann, weil ich das Geld nicht habe, mein Nachbar sich aber ein neues Auto gekauft hat, habe ich verschiedene Möglichkeiten der Reaktion. Und oft ist es so, dass es, in einem was machen kann, wenn der andere sie etwas leisten kann, was ich mir nicht leisten kann. Das kann mir meine Freude an dem rauben, was ich habe. Ich habe ein funktionierendes Auto, darüber könnte ich mich freuen, aber ich sehe, der Nachbar hat ein besseres Auto und das könnte einem die Freude rauben. Und so gibt es viele Dinge in unserem Leben, wo wir das, was wir haben, im Vergleich mit anderen plötzlich sehen, oh, das, was der andere hat, ist größer, ist besser, ist wertvoller, ist schöner, ähm, macht mehr her als das, was ich besitze, was ich habe, was ich erreicht habe, was ich gemacht habe und dann kommt der Neid hoch. Und, und äh, fängt an, in meinem Leben Einfluss zu nehmen. Genauso wie Eifersucht, das hängt ja nah beieinander mit diesen Dingen, fängt an, etwas zu wirken. Wieso kann der das machen und nicht ich? Wieso kann der sich das leisten und nicht ich? Wieso hat der das erreicht und nicht ich? Warum ist der befördert worden und nicht ich? Und alle diese, diese, diese Empfindungen, die einem hochkommen, die können einem das rauben, was wir an Freude bisher vielleicht haben. Dann gibt es andere Dinge. Habgier, etwas haben zu wollen, ohne es erreichen zu können. Ja, das ist ein ganz negatives Gefühl. ist nicht das gleiche wie Vorfreude, wo ich mich auf etwas vorfreue, dass etwas kommen könnte und ich es vielleicht kriege und freue mich drüber. Habgier ist eher das, ich will das haben, ich muss das haben und ich will dahin und ich brauche das unbedingt und wehe, wenn nicht. Und ich tue alles dafür, dass ich das kriege und es hat nichts mit Freude zu tun. Es ist negativ belegt, es zieht einen runter, es baut einen nicht auf, es raubt einem etwas. Genau wie Unzufriedenheit. Wenn das, was ich habe, was ich bekomme, nicht dem entspricht, was ich gerne hätte, kann ich schnell unzufrieden sein. Und Unzufriedenheit hat auch wieder viel zu tun mit Vergleichen. Was jemand anders hat, was jemand erreicht hat, was ich nicht habe. Ich bin nicht zufrieden mit dem, was ich habe. Es könnte besser sein. Ja. Und bis hin zu einer Haltung, die wir als der Gemeinde nicht so haben, aber ich nehme es einmal drauf, Bosheit, die extrem negative Lebenshaltung, die manche Menschen, in der Gemeinde gibt's sowas nicht. Ne? Und dann, ähm, zumindest nicht in Bielefeld. Ne? Und wenn ich mal ganz dankbar, dass wir diese Dinge abgelegt haben, ans Kreuz gebracht haben, frei davon sind und fröhlich als Christen Menschen durchs Leben ziehen. So, was können noch Freudenkiller sein? Weitere Dinge, die von außen auf uns hineinkommen in unser Leben und uns beeinflussen. Und das ist etwas, wo wir im Leben immer wieder zu tun haben. Ich habe das erlebt und ich glaube viele von euch auch, dass wir konfrontiert werden mit Anklagen, dass wir konfrontiert werden mit negativen Reden, dass wir konfrontiert werden. Mit Enttäuschungen jeglicher Art. Du bist enttäuscht von Menschen. Vielleicht bist du enttäuscht von deinen Kindern. Vielleicht bist du enttäuscht von deinen Geschwistern, von deinen Eltern, von deinen Freunden, von deinen Nachbarn, von deinen Arbeitskollegen. Irgendwelche Dinge sind passiert und du hast eine Enttäuschung erlebt. Es wurde dir etwas geraubt in deinem inneren Herzen und du bist enttäuscht worden über das, was geschehen ist. Vielleicht hast du erlebt, dass Menschen gekommen sind, die dich angeklagt haben. Du hast das und das gesagt, du hast das und das getan und deshalb ist dieses und jenes und irgendwas gewesen. Und du siehst dich plötzlich Dingen ausgesetzt, die extrem negativ sein können. Bis hin zu, zu Mopping, wo, wo dann einfach die Sachen ähm, eine gewisse Intensität erreichen. Und das sind Dinge, die uns die Freude rauben. Sie kommen von außen. Du kannst sie nicht steuern, sie passieren, sie kommen in dein Leben und es ist einfach ein Stück Lebensrealität manchmal, dass solche Sachen geschehen. Plötzlich verurteilen dich Menschen für etwas, was du getan hast oder nicht getan hast oder sie unterstellen dir, dass du etwas getan hast oder nicht getan hast. Das reicht dir manchmal auch schon aus, um einem das, diese Freude zu rauben. Du hast etwas Besonderes erlebt was Besonderes bekommen du kannst dich darüber freuen aber erlebst Missgunst. andere teilen deine freude nicht sie sind neidisch eifersüchtig ja, Das ist die andere seite der medaille wenn wir etwas haben etwas besitzen etwas bekommen etwas erreichen und es kommt die Missgunst anderer die es dir nicht gönnen und dann die krisenkatastrophen unseres lebens wir erleben immer wieder momente wo das in unser leben hineinbricht und den Boden an den Füßen wegreißt und kein Raum mehr da ist für Freude, kein Raum mehr ist für positive Empfindungen, weil das negative Erleben plötzlich unser Leben bestimmt. Krankheiten, Todesfälle, Arbeitslosigkeit und vieles mehr. Es gibt manche katastrophale Dinge, die passieren können. Unser Leben hineinbrechen, wo du vorher nicht weißt, dass sie kommen, aber sie passieren und sie kommen von außen, sie kommen nicht unbedingt von dir gesteuert, sondern irgendetwas geschieht, irgendwas bricht in dein Leben hinein und plötzlich sieht alles ganz anders aus. Freude ist etwas Schönes, aber Freude kann geraubt werden. Wir brauchen also eine Freude, die nicht geraubt werden kann, die nicht mit diesen natürlichen Dingen zusammenhängt, die nicht mit den Sachen, die wir machen können, zusammenhängt, die nicht mit dem zusammenhängt, was andere machen können. Wir brauchen eine Freude, die aus uns herauskommen kann und die unser Leben bestimmen soll. Und seid nicht bekümmert. Denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Nähe mir 8, Vers 10. Ein Text, der in meinem Leben immer eine große Rolle gespielt hat. Lass dir deine Freude nicht rauben. Lass dir nicht nehmen, denn die Freude am Herrn ist meine Stärke. Und ich halte mich fest an ihm und an dem, was er für mich getan hat. Aber dieser Text in Nehemia ist in der schwierigen Situation entstanden. Das Volk ist zusammengekommen. Nach langer Zeit hören sie zum ersten Mal das Gesetz. Es wird ihnen vorgelesen. Sie erschrecken in ihrem Herzen. Oh, oh, das wussten wir alles gar nicht, wie Gott denkt, wie er ist, wie wir leben sollten. Das ist ja alles schief gegangen. Sie fangen an zu weinen. Sie haben Trauen im Herzen. Und Hermia sagt, Leute, entspannt euch. Seid nicht bekümmert, die Freude am Herrn ist eure Kraft. Mit ihm gemeinsam werden wir den Weg gehen und werden wir das schaffen, was zu tun ist. Jetzt ist es ja so, wie kommt diese Freude in unser Leben hinein? Wie kam die Freude auch in mein Leben hinein? Da möchte ich euch eine kleine Geschichte erzählen. Ich war 26 Jahre alt, als ich Jesus kennengelernt habe. Also war so, ja, aus der jetzigen Sicht, ungefähr die Hälfte, erste Hälfte meines Lebens war ohne Jesus und die zweite mit ihm. Ich wurde eingeladen zu einem Gottesdienst in einer kleinen charismatischen Gemeinde. Ich wusste damals nicht, dass es eine charismatische Gemeinde ist. Ich wurde einfach nur zum Gottesdienst eingeladen. Und auf dem Weg dahin hat man sich ein bisschen vorbereitet. Man hat gesagt, ja, es könnte sein, dass die Leute da stehen und die Hände heben. Und ich so, hm, naja. Dann wurde mir gesagt, ja, und wenn die dann beten und ich verstehe das nicht, das wäre so etwas, was Gott ihnen schenkt und, und sowas. Und ich dachte, hm, wer weiß, wo es da jetzt hingeht. Und dann war ich in diesem Gottesdienst und äh, habe mich da wohl gefühlt, war eine kleine fröhliche Gemeinde, moderne Musik, ja. Kannte ich damals ja auch nicht, aus dem katholischen Hintergrund, wo ich groß geworden bin, und fand ich alles ganz gut und dann, passiert das ganz Verrückte mitten im Gottesdienst, mitten in der Predigt, hörte ich eine Stimme. Und die Stimme sprach zu mir, Fred, du marschierst in die Hölle ohne Rückvergabe. Und dann saß ich da. Was dann im Rest vom Gottesdienst passiert ist, habe ich keine Ahnung mehr. Mich hat nur ein Gedanke beschäftigt. Was mache ich jetzt? Ich brauche ein neues Leben. 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 Und am Ende des Gottesdienstes stand der Pastor auf und sagte, ist er jemand, der ein neues Leben mit Jesus anfangen möchte? Und nach dem dritten Versuch habe ich dann ganz fahrkraft den da gemacht, aber er hat es gesehen. Und nach dem Gottesdienst bin ich mit mir gesprochen, es kam zum Übergabegebet, ich habe mein Leben in die Hand Gottes gelegt. Und in dem Moment war es wie bei ein Schalter umlegt, es kam eine Kraft in mein Leben, es kam eine Freude in mein Leben, die von dem Tag an mein Leben komplett auf den Kopf gestellt habe. Ich habe gesagt, hey, ich gehöre Jesus. Jesus hat mich errettet, hat mich erlöst. Ich bin ein Kind Gottes. Meine Schuld ist mir genommen. Mir ist vergeben. Ich darf mit ihm leben. Und es hat mich dann angefangen zu tragen, die nächsten Jahre. Und die, die mich damals so kannten, sagten, die ersten anderthalb Jahre bin ich so geschwebt, einfach über das, was Gott in meinem Leben getan hat. Die Freude am Herrn ist meine Stärke. Und das hat mein Leben so gründlich Verändert und hat eine Freude hineingebracht, die bis heute anhält. Nicht, dass es auch schwere Tage gibt, die gibt es auch. Ich habe vieles erlebt. Ich habe Anfeindungen erlebt, ich habe Anklage erlebt. Man hat mich aus dem Job rausgeschmissen. Ähm, ich habe echt harte Zeiten erlebt. Aber eins konnte mir niemand nehmen, die Gewissheit, ich gehöre Jesus. Und egal, was in dieser Welt passiert und was die Menschen mit mir machen, Jesus ist da. Jesus geht mit mir und er hilft mir auf allen meinen Wegen. Das ist meine Stärke. Philippa 4, Vers 4 Freut euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich euch, freut euch. Als ich meine erste Stelle angefangen habe, damals in Rüsselsheim, in der war ich war noch nicht lange da, ein, zwei Jahre, da gab es ein, ein, eine Feier. Ich glaube, es war mein 30. Geburtstag, ich weiß es nicht genau. Irgendwas Besonderes war es, irgendeine Feier. Und dann hat, haben die Gemeinde überlegt, was könnt ihr jetzt tun für, für den Frieden. Und dann hat das Lobrasteam ein Lied gespielt. Der Himmel erfüllt mein Herz. Kennt ihr das? Weil ich sage, das ist der Fred. Der Himmel erfüllt mein Herz. Sage, ja, genau, das ist es. Der Himmel erfüllt mein Herz. Und ich möchte mich an dem freuen, was Gott mir gegeben hat. Und das war mein Leben. Und es war für mich einfach eine Freude, in dem Moment zu spüren und zu erleben. Die Gemeinde hat das so wahrgenommen. Der Himmel erfüllt mein Herz. Mein Herz gehört ihm allein. Und wenn Paulus im Philipperbrief schreibt, wir sollen uns freuen, auf allen Wegen, jederzeit, dann merken wir, diese Freude kann nicht wirklich abhängig sein von den Dingen, die ich erlebe, die ich habe und die ich besitze. Sondern diese Freude hat eine andere Grundlage. Worüber kann ich mich freuen? An der erlebten Vergebung. Meine Schuld ist mir genommen. Amen. Wer hat es erlebt? Meine Schuld ist mir genommen. Halleluja. Das hat mich frei gemacht. Das hat mich wirklich frei gemacht. Ich bin ein Kind Gottes. Ich gehöre meinem Herrn für Zeit und Ewigkeit. Und wenn ich jetzt tot umfallen würde, ich weiß, wo ich hingehe. Ich gehe zu Jesus. Amen. Es gibt das Lied, Mein Erlöser lebt. Kennt ihr das? Mein Erlöser lebt. Ich singe lieber nicht, ist nicht so gut. Aber ich bin voller Begeisterung bei diesem Lied, weil mein Erlöser lebt. Und dann könnte ich so richtig tanzen und springen und jubeln. Und dann habe ich vor ein paar Wochen mal, habe ich so echt gemacht, dann bin ich auf der Bühne gegangen, habe das Lobpreisteam unterbrochen und gesagt, stopp. Habe dann so gemeint, Leute, wenn wir dieses Lied singen, dann will ich sehen, dass ihr euch freut. Mein Erlöser lebt. Mein Erlöser. Leute, wir wollen uns doch freuen. Ist das eine Botschaft? Ist das eine Wahrheit? Ist das die Grundlage unseres Glaubens? Ja oder nein? Und da haben wir das gefeiert. Da haben wir das wirklich gefeiert. Mein Erlöser lebt. Lass uns das nicht verlernen, das zu feiern. Egal, was gerade in deinem Leben passiert. Und egal, was du gerade an negativen Dingen in dein Leben hineingebrochen ist. Mein Erlöser lebt und das kann dir niemand rauben. Das ist eine geistliche Wahrheit, gegründet auf dem Wort Gottes, gegründet auf den Zusagen, die du von Jesus bekommen hast. Mein Erlöser lebt. Ich kann mich freuen an all dem Segen, den Gott geschenkt hat. Und er hat den Segen vielfältig geschenkt. Wie viel Bewahrung und Schutz haben wir erlebt? Wie viel Wiederherstellung hast du erlebt an deiner Seele, an deinem Herzen? Wie viel Heilung hast du erlebt an irgendwelchen Dingen? Wie oft bist du heil aus dem Auto ausgestiegen, wo es gerade ganz knapp war? Wie oft hast du irgendwelche Dinge gemerkt, hier hat Gott eingegriffen, sonst wäre es ganz schwierig geworden. Wir haben so viel Grund zu danken und uns zu freuen an dem, was Gott getan hat. Er ist mein Gott, mein König und er ist dein Gott und dein König. Er ist der Erretter, er ist der Erlöser, er ist der Heiler. er ist mit mir, er ist mit dir auf allen deinen Wegen. Amen. Er ist da und er wird dich nicht alleine lassen. Und das ist die große Herausforderung in unserem Alltag. Richte deinen Blick nicht auf die Sorgen. Richte deinen Blick nicht auf die Sorgen. Richte deinen Blick nicht auf deine Zukunftsängste. Oh, ein bisschen klein geschrieben, oder? Geht, ja. Richte deinen dein Blick nicht auf deine Minderwertigkeitsgefühle. Das sind sowieso Lügen. Was macht mich wertvoll? Die Tatsache, dass Gott mich liebt und sonst nichts. Nicht das, was du erreicht hast, nicht das, was du kannst und auch nicht das, was du nicht kannst und nicht erreicht hast und nicht bist, sondern dass Gott dich liebt, macht dich wertvoll. Richte deinen Blick nicht auf deinen Mangel, nicht auf die Dinge, die du nicht hast, die du nicht erreicht hast, die nicht funktionieren. Da ist der Feind ganz gerne dabei, uns immer den Blick darauf zu richten, auf was du nicht hast, auf was du nicht bekommst, wie gut du nicht bist. Der kommt ja immer mit diesen, diesen Ich-Gedanken. Ne? Ich bin nicht gut genug, ich habe nicht genug gebetet, ich habe nicht genug Bibel gelesen. Und wir sagen immer, ja, du hast recht, ja, du hast recht, stimmt, ist so. Und schon haben wir die Gemeinschaft des Glaubens. Was sagt Jesus? Gemeinschaft des Glaubens wird etwas bewegen. Will ich das in dem Fall? nein. Also machen wir das nicht. Sondern ich sage, nein, das Wort Gottes sagt, ich bin gerechtfertigt in Christus Jesus. Mein Heil ist er. Und egal, ob ich Bibel gelesen habe, gebetet habe oder nicht, mein Gott geht mit mir auf all meinen Wegen. Und du hast mir nichts zu sagen. Ich stelle mich gegen das, was da Feind kommt. Ich gucke nicht auf die negativen Dinge. Ich nehme sie wahr. Ich respektiere sie. Sie sind Teil meines Lebens. Und sie haben Auswirkungen, das ist mir klar. Aber ich gebe ihnen keine Macht. Ich gebe ihm keine Autorität, sondern ich will mich an dem freuen, was Gott für mich getan hat. Er liebt mich. Gottes Liebe ist da. Und er liebt dich, wie du bist, ohne Wenn und Aber. Er liebt dich in allem, was dich als Mensch ausmacht. Und er sagt nicht, du hast heute nicht genug gebetet, deswegen liebe ich dich nicht. Da sagt, ich liebe dich. Vor Grundlegung der Welt habe ich dich erschaffen. In meinen Gedanken, in meiner Kreativität. Und dann habe ich es irgendwann ausgeführt. Ich habe meine Pläne gehabt. Ich habe eine Berufung. Ich habe eine Sichtweise. Ich habe Dinge vor in deinem Leben. Ich möchte in deinem Leben und mit deinem Leben Dinge in Bewegung bringen. Du bist ein Weltveränderer in meinen Augen. Dazu habe ich dich gesetzt. Ich habe dich berufen, mit mir Leben zu gestalten. Er ist da. Lass uns dem Feind keinen Glauben geben. Er will uns nur niederziehen. Er will uns durcheinander bringen. Er will uns belügen. Er will uns abhalten. Sondern meine, aber Gottes Liebe hilft mir, Dinge zu verstehen. Und sein Wort und das, was in seinem Wort geschrieben steht. Die Vergebung, die ich erlebt habe, die hat mein Leben von Grund auf verändert. Meine Schuld ist mir genommen. Amen. Sie ist weg. Sie ist weg. Und das ist ein Grund, sich zu freuen. Dir ist vergeben worden, was kein Mensch wirklich tun kann. Die Schuld ist hinweggenommen. weggenommen. Wir können an der Vergebung aussprechen und es bewirkt auch Dinge. Aber das richtige Wegnehmen von Schuld, das gibt es bei Jesus. Das gibt es am Kreuz. Das hat er für uns getan. Da hat er uns freigesetzt. Ich freue mich daran, dass er der Gott ist, der mich versorgt. Ich will nicht den Dingen glauben, die sagen, du hast nicht genug, du bist nicht genug. Und ich weiß, mein Gott geht mit mir. Und wenn ich sein Reich an die erste Stelle stelle, werden die Dinge, die für mich wichtig sind, kommen und sie werden da sein. Und wenn es Glaubens Herausforderungen sind, dann will ich sie bestehen. Ich will mich nicht den negativen Gedanken beugen und ihnen folgen, sondern den Zusagen Gottes. Ich will mein Haupt erheben. Ich will auf den Herrn schauen und ich will ihn loben und preisen für die Dinge, die er für mich getan hat. Wie der David sagt im Psalm 103, lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. So die Aufforderung an einen selbst, hey, aufraffen. Los, komm, auf geht's, nicht aufgeben, guck auf das, was schon gewesen ist und lobe Gott, denn er ist dein Gott, er ist mit dir auf allen deinen Wegen. Und dann sind seine Verheißungen da. Die Sachen, die er uns zugesprochen hat, so ganz persönlich. Habt ihr schon mal so eine Verheißung von Gott bekommen, so eine ganz persönliche? Wer hat das schon mal alle? Oh, ich glaube viel mehr. Viel mehr als jetzt die Hand heben. Ich glaube, Gott hat schon oft zu euch geredet und Dinge zugesagt. Freut euch darüber, haltet daran fest. Gottes Verheißungen werden sich erfüllen. Das sind Zusagen, über die kann ich mich freuen. Der Feind wird kommen und sagen, ist ja noch nicht. Soll das mal jemals werden? aber wenn ich mich darauf freue, auf das, was Gott zugesagt hat und an seinen Worten festhalte, dann wird das mir Kraft geben für jeden neuen Tag. Er ist mein Gott, er ist mein König, er ist mit mir, er ist an meiner Seite. Ich gehe nicht alleine, sondern mit ihm. Er ist der, der mich führt und leitet und mir hilft in allen meinen Dingen. Und ich möchte schließen, mit einem Vers aus Gesage 61, Vers 10, hier nach der Neues-Leben-Übersetzung. Ich will mich sehr in dem Herrn freuen. Meine Seele soll über meinen Gott jubeln. Ja, nicht so, ja, ich freue mich. Ich sage, soll, soll jubeln. Da soll Freude kommen Mein Gott ist der beste Gott, den es gibt. Es gibt keinen Besseren, nur er allein. Er ist Gott, er ist König, er ist Majestät. Er herrscht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Denn er hat mir die Gewänder des Heils angezogen und mich in die Robe der Gerechtigkeit gekleidet. Ich bin wie ein Bräutigam, der mit priesterlichem Kopfschmuck geschmückt wurde, wie eine Braut, die sie in Schmuck angelegt hat. Was für ein fantastischer Vers. Ich finde, es gibt kaum einen Vers, der so diese Freude darüber ausdrückt und die Begeisterung Kind Gottes sein zu dürfen. Ich bin ein Kind Gottes. Und ich bin ja, ich bin stolz darauf, dass Gott mit mir ist. Dass ich sein Kind sein darf. Dass mir vergeben worden ist. Dass ich frei bin von den Dingen. Dass Gott mich verändert. Und natürlich an der einen Anstelle noch ein bisschen nacharbeiten muss. Aber das ist ja auch okay. Aber ich will über meinen Gott jubeln. Und das Gewand des Heils will ich tragen. Und ich bin ein Kind Gottes. Und niemand kann mir das rauben. Der Feind nicht und nicht die Situation, die Anfeindungen nicht und auch nicht die Anklagen und irgendwelche anderen Dinge, die passieren können, denn ich gehöre Jesus für Zeit und Ewigkeit. Lass uns ihn feiern und lass uns freuen an dem, was er für uns getan hat, was er für dich getan hat. Lass dir nicht die Freude rauben, sondern gib ihm die Ehre, preise ihn, jubel über ihn, jubel über das, was er deinem Leben getan hat. Seine Liebe hat kein Ende. Er ist da für dich und mit dir auf allen deinen Wegen. Amen. Herr, ich danke, dass du hier bist. Du bist mein Gott und König. Ich preise deinen herrlichen Namen. Es gibt keinen besseren wie du und ich erhebe dich und ich erhebe deinen herrlichen Namen und danke dir, dass du in mein Leben gekommen bist. Du hast mich errettet, du hast mich erlöst, du hast meine Schuld genommen, du hast mich freigemacht und deine Freude ist mein Leben gekommen und dafür danke ich dir und bitte Jesus, dass du jedem von uns diese Freude erneuerst in unseren Herzen, dass wir uns neu freuen können an dir in allen Dingen und dass du zu jedem jetzt redest, durch Heiligen Geist und überzeugst von deiner Freude und der Zuversicht, in dir sein zu dürfen und um mit dir zusammen Leben zu gestalten und dafür danke ich dir, Herr. Amen.